0: Bien, pues una vez más queremos darles las gracias por unirse a nosotros Calvary Latinos Nampa. Eh, hoy vamos a retomar el contexto de lo que hemos estado estudiando porque hemos estado estudiando durante algunas semanas los hechos acontecidos que son narrados en el libro de Hechos capítulo 10. Hemos hecho referencia a muchos hechos extraordinarios y hoy retomaremos nuestro estudio a partir del versículo 34. Sin embargo, vamos a ponernos como en contexto para que cada una de las cosas que el día de hoy se comparten también tengan ese propósito que tiene todo el capítulo de edificar la vida de cada uno de nosotros. <coughs> Recordando los hechos, Pedro ha tenido una visión en la casa de Simón el Curtidor en la ciudad de Job y Dios le ha mostrado a Pedro que no debe llamar inmundo o común lo que él ha limpiado. Estando pensando, Pedro, qué es lo que significa esto, llegan al lugar donde él se encuentra tres hombres y estos tres hombres son enviados desde la ciudad de Cesarea por Cornelio, un centurión romano. El Espíritu de Dios le dice a Pedro que debe de ir con ellos porque evidentemente no es Cornelio quien los envía, sino que es, estos han sido enviados de parte del Espíritu. Entonces dice de que Pedro se levanta, abre la puerta, los hace entrar, los hospeda y al día siguiente se va con ellos. Cornelio por otra parte está en la ciudad de Cesarea y Cornelio no sabe de que sus enviados han llegado a la casa donde se encontraba Pedro, tampoco sabe si Pedro atenderá su llamado y tampoco sabe si Pedro regresará con ellos. Sin embargo, Cornelio, sin saber todas estas cosas, ha reunido a sus parientes y a sus amigos íntimos y los están esperando. Pedro, finalmente, después de haber ido con ellos, de acuerdo a los hechos eh, narrados en, el, en los versículos anteriores, Pedro llega a la casa de Cornelio y encuentra allí una multitud reunida. Y al darse cuenta de los que, que, que los que están reunidos ahí no son judíos, eh, esto nada más es como un recordatorio, los judíos eran instruidos para no recibir o entrar en casa de ninguno que no fuera judío y mucho menos compartir la mesa con ellos, porque de acuerdo con sus leyes y tradiciones, sólo el hecho de reunirse con ellos los contaminaba, ya que los consideraban inmundos, personas no dignas por su cultura, por su religión y por sus costumbres. Entonces Pedro entra a la casa de Cornelio y al percatarse de que todos los que están ahí reunidos no son judíos, les dice. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o que llame inmundo. Pedro de acuerdo a la explicación que aquí se ha dado, ha entendido perfectamente lo que Dios le ha revelado, la igualdad y el valor que tiene cada uno de nosotros para Dios. Pedro continúa diciendo, por lo cual, o sea, por haber entendido esto, al ser llamado vine sin replicar. Y pregunta, entonces se dirige a Cornelio y le dice, ¿por qué causa me has hecho venir? Entonces Cornelio toma la palabra, le explica acerca de su visión, una visión que él también había tenido hace cuatro días. Le da los detalles acerca de la hora, de lo que estaba haciendo, cómo se había presentado ante él un varón con vestiduras resplandecientes que le había dicho, tu oración ha sido oída y tu generosidad ha sido recordada delante de Dios. Envía a Job y haz venir a Simón, quien tiene por sobrenombre Pedro, y cuando llegue, él te hablará. Así que, le dice Cornelio yo envié por ti. Pero también le dice, y tú has hecho bien en venir. El Evangelio de Cristo, como ya hemos hecho referencia a lo largo de estas semanas, había sido compartido en Jerusalén, en Samaria, en la región de Judea, con todos los hijos de Israel y con todos los que por elección habían decidido convertirse en miembros de la comunidad judía. Los que no eran judíos, para poder convertirse en judíos debían de renunciar a su religión, debían de renunciar a sus tradiciones y costumbres y de la misma manera debían de ser aceptados por la comunidad judía. Pero si la comunidad judía los aceptaba, tenían que pasar a través de un proceso donde eran circuncidados, eran bautizados y ellos debían de ofrecer un sacrificio de expiación a Dios y sujetarse a las leyes y tradiciones judías y sólo así podían convertirse en un hijo de Dios y en un heredero de las promesas. Así que, todos los que después del día de Pentecostés habían recibido a Jesucristo y su plan de salvación hasta ese día, o eran judíos naturales o eran judíos naturalizados. Después de que Pedro comparta con Cornelio y todos los ahí reunidos el Evangelio de Cristo, estos se convertirán en los primeros cristianos herederos de las promesas de Dios y de su pueblo sin haberse convertido previamente en judíos naturalizados. Así que, Cornelio le dice... Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Pedro había sido enviado a ellos y ellos estaban listos. Pedro, a través de Cristo, abriría para ellos y para todas las naciones de la tierra la puerta de la salvación. Promesa hecha por Dios a Abraham antes incluso de que el pueblo de Israel existiera. Porque dice en Génesis 22, 18, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Eso nos pone en contexto. Ahora a mí me gustaría hacer algunas referencias que son muy importantes porque cada uno de nosotros de la misma manera debe de entender cuál es eh, el propósito de este grupo ahí reunidos y también debe de entender cuáles son las intenciones de su corazón y también estas intenciones, estas acciones que estas personas llevan a cabo deben de ser un ejemplo para la vida de cada uno de nosotros. Hay una palabra que en español se dice dragar y dragar es la, extra, es la acción de extraer barro, piedras o arena desde el fondo de un canal, de un río, de un lago o del mar. El propósito de esto es limpiar o darle, por ejemplo, si estamos hablando en el caso de los canales, una mayor profundidad para poder conducir una mayor cantidad de agua que puede ser utilizada con diferentes propósitos. En el caso de los ríos y de los lagos o de los mares, sirve dragar para limpiarlos y hacer algunas áreas, principalmente aquellas áreas que están cerca de los puertos navegables, más profundas. Ahora, quiero contarles una historia que es una historia muy relevante que habla acerca de esto. Muchos puertos en Brasil no son dragados periódicamente, lo que hace imposible el acceso de muchas embarcaciones. Algunas de estas embarcaciones son barcos pesqueros y a veces incluso las embarcaciones pequeñas tienen problemas para poder llegar al puerto. Brasil es un país cálido y teniendo en cuenta estas condiciones, los barcos pesqueros de los brasileños no pueden demorarse para transportar sus productos al puerto donde son vendidos. Por lo tanto, estos, pesca estos pescadores brasileños están atentos porque después de una larga jornada de trabajo salen a pescar al mar durante todo el día, Solo pueden entrar a los puertos cuando la marea sube. De lo contrario, si no lo hacen en ese momento preciso, estas personas corren el riesgo de perder su valiosa carga y el esfuerzo de todo su trabajo. Proceder a tiempo es una característica de aquellos que triunfan en la vida. Asimismo, la postergación hará que nosotros perdamos más de lo que nosotros pensamos. Hay que estar listos para hacer las cosas, debemos de actuar en el momento oportuno y aprovecharlo. Y este es un principio que no solo se aplica a las oportunidades que nosotros tenemos en la vida, sino que este también es un principio que si nosotros lo aprendemos y lo aplicamos en nuestra vida espiritual, traerá grandes recompensas con implicaciones eternas. Dice en el libro de, segunda de Corintios 6, 2 Corintios 6.2, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ese día como nosotros veremos, Cornelio y los que estaban ahí reunidos estaban listos. Y no solo estaban listos sino que aprovecharon el momento oportuno y todos a través de estas acciones que ellos llevaron a cabo fueron integrados al cuerpo de Cristo y posteriormente formaron parte del reino de Dios, un Dios eterno y un reino eterno. La pregunta es la siguiente, ¿será que nosotros también de la misma manera estamos listos? porque cada uno de nosotros como hijo de Dios también debería de estar listo para escuchar lo que Dios ha mandado y también cada uno de nosotros debería de aprovechar el momento oportuno y actuar. Porque si nosotros somos personas insensatas y postergamos lo que Dios nos ha dicho a cada uno de nosotros, estas postergaciones traerán para cada uno de nosotros grandes y terribles consecuencias Y no solo a corto plazo Sino que también dentro de nuestra vida eterna entonces es importante darnos cuenta de que estas personas se habían reunido están reunidas ahí Dios envía a una persona que ha puesto en él de su espíritu una persona que testificará acerca de lo que Jesucristo nuestro salvador ha hecho ha dicho a comunicar este mensaje de salvación este mensaje que abrirá la puerta para el reino de los cielos para ellos pero también estas personas están ahí no solo para decirle debe de regresar otra vez no solo para pensar que lo que están diciendo sino que también están listas para actuar en ese momento oportuno, porque nosotros como hijos de Dios, no deberíamos de dejar pasar este tipo de oportunidades. Dice el libro de Hechos 34 y 35, que es donde nosotros retomaremos nuestro estudio. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace sección de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Vamos a orar. Señor una vez más venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo para darte las gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por todos los ejemplos y por todas las ilustraciones que pone, Señor, en nuestra vida, Señor, para que cada uno de nosotros venga al entendimiento, Señor, de los principios que cada uno de nosotros debería de tomar en cuenta en su propia vida. Ayúdanos, Señor, de la misma manera, Señor, como estaban estos en la casa de Cornelio, listos, Señor, listos para escuchar tu voz listos para recibirte, listos para obedecerte, listos, Señor, para tener nuestra vida transformada a través del poder del Espíritu, listos, Señor, para todas aquellas cosas que tú nos has encomendado, Señor. Te pido que tu amor, que tu gracia y tu misericordia esté aquí en este lugar, que abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que abras no, nuestro corazón, Señor, para que esta palabra pueda ser recibida como palabra tuya y que dé fruto en la vida de cada uno de nosotros y de todas aquellas personas que a lo largo de la semana se comunican y se conectan con nosotros a través de las redes sociales te pido que tu espíritu se mueva en este lugar señor y que de la misma manera señor hagas y lleves a cabo esta obra redentora en el corazón de cada una de estas personas a las que nosotros no conocemos pero sabemos perfectamente que tú amas todo esto señor te lo pedimos en el nombre glorioso de cristo jesús amén pues el versículo 34 y 35 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace sección de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y efectivamente aquí ya hemos hecho unas pequeñas referencias que vale la pena recordar porque dijimos de que entrar es pasar de un lugar a otro que estaba limitado. Pedro, habiendo entendido perfectamente la visión que tuvo en casa de Simón el Curtidor en la ciudad de Job, de no llamar inmundo lo que Dios había limpiado, toma una acción y las acciones de Pedro empiezan hospedando a los que habían sido enviados y luego acompañarlos desde la ciudad de Job hacia la ciudad de Cesarea para atender el llamado de Cornelio. Pero para poder hacer esto, como también ya lo hemos expresado, Pedro debía dejar atrás todas las limitaciones religiosas, raciales y culturales. Entrar a la casa de un gentil para un judío era atravesar el límite que había sido establecido por sus leyes, por sus costumbres, era dejar atrás las tradiciones y los prejuicios que los separaban. Y aunque ya hemos hecho referencia al amor que Pedro tenía hacia Dios y también ya hemos hecho referencia a su obediencia, hay otro aspecto muy importante que aquí debe de ser observado. Una de las lecciones más difíciles que nosotros tenemos que aprender y que Dios nos ha enseñado es la humildad. Jesucristo no le dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Ustedes aprendan de mí, que yo soy el más sabio de todos. Jesucristo no les dijo a sus discípulos, aprendan de mí, que yo he hecho más milagros que cualquier otro. Jesucristo no les dijo a todos, aprendan de mí porque yo soy el Hijo de Dios y yo les he demostrado mi poder. Aunque evidentemente todos nosotros los hijos de Dios y que sabemos que Jesucristo es Dios sabemos de que todas estas afirmaciones son correctas pero Jesucristo les dio una instrucción a ellos que es una misma instrucción que nos da cada uno de nosotros y Jesucristo les dijo aprendan de mí que yo soy manso y que soy humilde. Entonces aquí tenemos a un judío con un corazón que ha sido renovado por el poder del Espíritu, recordando y entendiendo esta lección que fue enseñada a ellos y que también es transmitida a cada uno de nosotros entonces pedro abre su boca y les dice a los ahí reunidos ahora entiendo que dios no hace sección de persona reconocer a otros como iguales sin mostrar parcialidad hacia ricos hacia pobres hacia griegos o hacia judíos fue una muestra de demostrar de que algo había cambiado dentro del corazón de pedro a nosotros dios nos ha llamado de la misma manera pero también nosotros de la misma manera tenemos que dejar atrás pensamientos, actitudes, que nosotros tenemos perjuicios sobre otras personas y si nosotros empezamos a ver a los otros con indiferencia, entonces ninguno de nosotros podrá cumplir si no tiene la humildad que solo proviene de Dios y que es enseñada por Jesucristo mismo la oportunidad de alcanzar a aquellos que no lo conocen. Cada uno debería de preguntarse a sí mismo, ¿cómo podría yo mirar a los demás?, como Dios los ve. Pedro entendió la igualdad de cada uno de nosotros ante Dios y Jesucristo entendió también Pedro, había pagado el, transgresión, el precio de nuestra transgresión y el pecado, no solo de los judíos, sino que de todos aquellos que lo aceptarían. Entonces lo que significa que no haría sección de personas, significa de que no había favoritismo para Dios. Lo aceptemos o no, esta también es un área, o sea, el área de la humildad en la que cada uno de nosotros debe de crecer porque de la misma manera que ellos, nosotros hemos sido instruidos y enseñados a mirar a otros con amor y no con indiferencia. Entonces tenemos aquí a Pedro mirando con amor y no con indiferencia lo que Dios le ha mostrado. Dice en el libro de segunda de Crónicas 19, 7, Sea pues con vosotros el temor de Jehová, Mirad lo que hacéis porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni a sección de personas, ni a misión de cohecho. La humildad es un don, un don de la gracia de Dios que nosotros podemos desarrollar dentro de cada uno de nosotros a través de su espíritu que nos permite reconocer la igualdad y el valor que cada uno de nosotros en una forma individual tiene para Dios. Entonces continúa y le dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Como ya hemos dicho, Dios no tiene favoritismos, Dios no tiene, no es imparcial. Dios busca, de acuerdo a lo que estamos compartiendo, a todas las personas con dos características muy importantes, sin importar su nacionalidad. Primero, dice, a los que le temen. Y segundo, a los que hacen su justicia. Y temer a Dios es, eh, está relacionado o hace referencia al lugar que nosotros le damos a Dios. En nuestra propia vida es la prioridad que Dios tiene en cada uno de nosotros. El que le teme a Dios hace su voluntad, el que le teme a Dios le da el lugar que corresponde, el que le teme a Dios cumple sus mandamientos. Pero también hay otra característica que es muy importante, dice, y al que practica justicia. Y la justicia de la misma manera está conectada en dos aspectos muy importantes. Está conectada a la voluntad de Dios, porque cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, no somos injustos. Y también está conectada al reino de Dios, porque todas aquellas personas que actúan con justicia, y que actúan con rectitud, son personas que le agradan a Dios. Dios está buscando en toda nación... Y le agradan todos los que le temen y todos los que le dan prioridad. Y también está buscando a estas mismas personas, personas que estén interesados en participar de lo que es su voluntad y de ser parte de su reino. Dios buscará a estas personas y a estas personas les comunicará y les compartirá el Evangelio. Entonces debemos nosotros de entender de que estas son características importantes que cada uno debe de... Eh, Tomar en cuenta porque Dios se agrada de este tipo de personas. Ahora, cuando miramos esto podemos darnos cuenta de que esto no es una tarea fácil. ¿Y por qué no es una tarea fácil? Porque cuando nosotros somos desafiados estamos frente a un reto y un reto que es difícil de enfrentar porque este reto nosotros eh, tenemos que buscar algo y conseguir algo que es trascendental, algo que es bastante grande, pero para poder alcanzar un reto como este que incluye la humildad y la obediencia a Dios. Pedro, por ejemplo, dejó atrás todos sus perjuicios, todas sus leyes y todas las tradiciones y demostró que él también le temía a Dios y que también él practicaba su justicia. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos de tener este tipo de actitud porque nosotros también estamos siendo puestos a través de la palabra en esta condición donde cada uno de nosotros debe de reconocer todas estas características que deben formar parte del carácter de cada hijo de Dios. Ahora, continuamos en el versículo 36 donde Pedro empieza a comunicar el mensaje y el mensaje que les dice es, ok, Dios envió a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Este mensaje fue comunicado primero a los hijos de Israel todos nosotros sabemos ellos y la función o el trabajo de la nación de Israel es que ellos deberían de compartir este mensaje o sea primero debían de recibirlo y luego debían de compartirlo y este mensaje es el mensaje del evangelio de Cristo no solo para ellos sino que era un mensaje que debería compartirse con todas las naciones y este mensaje de acuerdo a lo que dice la palabra era un mensaje de paz y la palabra paz es una palabra que nosotros utilizamos para hacer referencia a la conciliación este mensaje de paz es por lo tanto un mensaje donde se le comunica al pueblo de Israel Que debe de compartir este mensaje Con todas las naciones Acerca de la conciliación de Dios Que Dios ha hecho a través de Cristo Y desde hace algunas semanas Cuando nosotros nos damos cuenta Porque hay otro aspecto muy importante Que debe ser tomado en cuenta Acerca de la obediencia Ya hicimos referencia a la obediencia de Cornelio Hicimos referencia a la obediencia de Pedro Pero ahora también vamos a hacer eh, Referencia a nuestra propia obediencia Jonás a Jonás, una historia que está en el libro, en el Antiguo Testamento, se le comunica un mensaje y de parte de Dios se le dice que vaya a Nínive. Y Jonás, aunque todos sabemos el resto de la historia, se dirige a la ciudad de Job. No con el propósito de obedecer a Dios, sino que con el propósito de tomar una embarcación que lo llevara a otro lado, menos a Nínive, porque ahí lo había enviado Dios. Ahora, no es una casualidad que nuevamente en la ciudad de Job, jesucristo le da instrucciones a pedro que comparte el mensaje del evangelio este es exactamente el mismo lugar donde pedro luego de experimentar a jesucristo su amor su gracia su perdón el perdón de pecados está ansioso por comunicar Pedro, cuando nosotros observamos la figura de Pedro, podemos darnos cuenta que tiene un corazón que ha sido renovado, un corazón que está lleno del Espíritu Santo, un corazón obediente, un corazón que está dispuesto. Entonces, Pedro, esta es la razón por la cual parte desde esta ciudad para comunicar este mensaje de paz. Porque este mensaje de paz, así como se hace referencia, debe de ser compartido con todos, sin importar su educación, su posición, su condición y cualquier tipo de prejuicio. ¿Y por qué este mensaje debe ser para todos? Porque efectivamente este versículo termina diciendo, porque Jesucristo es Señor, Señor de todos. Y esta es la misma actitud que cada uno también nosotros, de nosotros debería de tener, los que hemos experimentado su amor, los que hemos experimentado su gracia, los que hemos experimentado su perdón y hemos sido receptores de su espíritu. El versículo 37 al 39 continúa diciendo vosotros sabéis lo que se divulgó por toda judea comenzando desde galilea después del bautismo que predicó juan como dios ungió con el espíritu santo y con poder a jesús de nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque dios estaba con él y nosotros somos testigos de todas las cosas que jesús hizo en la tierra de judea y en jerusalén a quienes mataron colgándole en un madero pedro empieza haciendo referencia a un acontecimiento histórico y este hecho histórico ha sucedido y no cabe duda de que estas personas que eran las que dominaban el imperio estaban informados acerca de eso han pasado aproximadamente 11 años desde que Juan bautiza a Jesús y Juan también había proclamado acerca de Jesús que era el cordero que quita el pecado del mundo Después de que Juan anunciara la venida de Cristo, de acuerdo a los relatos en los evangelios, Cristo vino y fue ungido y el Espíritu de Dios cayó sobre él y él fue lleno del Espíritu Santo y fue también lleno de poder. El mensaje que Pedro había comunicado a los israelitas, podemos hacer algunas comparaciones con lo que hemos estudiado en las puertas del templo, también el mensaje que Pedro había comunicado a los líderes de Israel no fue un mensaje diferente al mensaje que le está comunicando a las personas que están en la casa de Cornelio, porque nosotros nos podemos dar cuenta que hay consistencia y que prácticamente se hacen las mismas referencias. Y Pedro les está explicando lo mismo que nosotros debemos de explicar cuando también de la misma manera nosotros nos toca comunicar el Evangelio de Cristo. Nosotros debemos de explicar perfectamente quién es Cristo y Pedro aquí está explicando perfectamente. Dice en el libro de Isaías 61.1.3. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque mi Hijo Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en vez de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantillo de Jehová para gloria suya. Entonces aquí se explica quién es Jesús y cuál es el propósito de Jesús. Él les ha explicado una cosa muy importante que tiene que ver con la historia. Él les ha explicado que Jesús fue bautizado. Y cuando les explica que Jesús fue bautizado, significa que de la misma manera se hace referencia a la humanidad de Cristo. Porque Jesucristo, como todos sabemos, era Dios, pero no escatimó el ser igual a Dios, sino que tomó forma de siervo. Por lo tanto, muchos de nosotros podríamos preguntarnos, ¿pero por qué Jesucristo, si siendo Dios es bautizado? La razón es la siguiente. El bautismo de Juan, como todos sabemos, era un bautismo para arrepentimiento. Juan, cuando Jesús se acerca... Lo mira y queda sorprendido y cuando Jesús se acerca y le dice que lo bautice, Juan toma una reacción y le dice, ¿cómo crees que yo te voy a bautizar? Dice en el libro de Mateo 3.14, más Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. La razón por la que Jesús fue bautizado por Juan es la siguiente, dice Isaías 43, vos que clame en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Mateo 3.11 Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él lo bautizará en espíritu santo y fuego. Entonces, al bautizar Juan a Jesús estaba declarando que aquí estaba aquel que todos estaban esperando. Ahora, Jesús también estaba a punto de dar inicio a su ministerio y dice en el libro de Mateo 3 16 y 17 y Jesús después de que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Después del bautismo de Jesús se abren los cielos y Jesús recibe la aprobación del Padre. Asimismo, Juan, cuando lo había visto que estaba descendiendo hacia el río, había declarado. Juan 1.29. El siguiente día vio a Jesús, Juan vio a Jesús, que venía a él y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». El bautismo de Jesús sirvió para demostrar que Jesús tomaría el lugar de los pecadores. Y que todos a través de su justicia podrían tener una nueva vida y que a través de él y su justicia se cumplirían todos los requerimientos de la ley. Por eso Jesús le dice lo que está escrito en el libro de Mateo 3.15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces dice que Juan procedió a bautizarlo. Ahora, en el libro de 2 de Corintios 5.21 dice, al que no conoció pecado... Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. El bautismo de Jesús y el Espíritu Santo viene sobre él, hace referencia a la obra de Dios Padre, a la obra de Dios Hijo y a la obra de Dios Espíritu Santo. El Padre, de acuerdo a los relatos bíblicos, envía al Hijo para salvar y rescatar lo que se había perdido. Y dice este versículo que Dios estaba con él, la obra de redención se llevaba a cabo a través de él. Dice en el libro de Lucas 19, 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Pedro continúa y dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén a quienes mataron colgándole de un madero. Ahora Pedro hace referencia a los apóstoles, a los que anduvieron con él, los que fueron testigos de sus obras, los que vieron lo que Jesús decía y hacía, incluyendo sus milagros y sus enseñanzas. Pero también hace otra referencia y dice, a quien mataron colgándole de un madero. Se acuerda que cuando se, recibe, que se refiere a los judíos les dice, al que ustedes mataron. Pero aquí estos son gentiles, estas personas no, lo han, no han participado de estas acciones, mas sin embargo nosotros sabemos y entendemos de que este ministerio de Cristo es un ministerio donde Él toma el lugar de cada uno de nosotros evidentemente el pueblo de israel había rechazado a cristo asimismo jesús como todos sabemos sufrió una muerte vergonzosa y a través de su sacrificio recibió redimió a todos y cuando decimos todos es a todos los que le reciben no importando si son judíos o no importando si son gentiles el precio de nuestra transgresión y nuestra culpa fue sobre él, dice en Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. La predicación y el comunicado del Evangelio de Jesucristo continúa. Y Pablo y Pedro continúa presentando a Jesucristo. Y después de hacer todas estas referencias que nosotros ya hemos hecho, en el versículo 40, Pedro dice esto. A este levantó Dios al tercer día, porque acuérdense de que dice aquí que todavía, después de hacer todas estas cosas, de que fue ungido, de que fue bautizado, también está haciendo referencia de que también ha sido ejecutado. Entonces aquí en el versículo 40 dice, pero que después de todas estas cosas, Dios al tercer día, dice, lo levantó y permitió que se manifestare. Ahora, este no es un versículo que es un versículo que sea sencillo, sino que hay una gran profundidad dentro de él y a mí me gustaría tener la oportunidad de explicárseles. Jesús, aunque había sufrido una muerte vergonzosa y terrible, fue levantado por el Padre. Su resurrección fue un acontecimiento glorioso. Jesús resucitó venciendo el poder del pecado y de la muerte. Pero esta resurrección no simplemente es un acontecimiento, sino que esta es una... Un hecho extraordinario que cada uno de nosotros debe de experimentar en su propia vida. Porque aquel que tiene la oportunidad de experimentar la resurrección de Cristo, su vida es cambiada y su vida es transformada. Les voy a contar una pequeña historia. Dice que durante el tiempo de la Pascua, hay una comunidad de personas de unas congregaciones cristianas que están en Rusia en Grecia, en Ucrania y hay algunas en otros países incluyendo España y a los Estados Unidos y otros países pero dice que durante este tiempo cuando un miembro de esta congregación encuentra a otro en la calle lo saluda evidentemente nosotros nos saludamos pero este saludo que estas personas llevan a cabo hace referencia como es el tiempo de Pascua a la resurrección entonces dice de que el primero que va a saludar dice Cristo ha resucitado y la otra persona le dice en verdad ha resucitado, ese es el mensaje que se daban ellos en el tiempo de Pascua, pero al principio de la revolución rusa en el año 1917 se organizó un debate sobre la fe que cada uno de nosotros como cristianos tiene en Cristo y también sobre un grupo de muchas personas que estaban opuestas a ella, entonces dice de que en este debate se iba a permitir que se presentaran dos personas, unos que tratarían de persuadir a las personas para que abandonaran su fe y otra persona que debería de persuadir a estas personas para que la afirmaran. Entonces dice de que el primero que fue presentado y que subió al lugar, al estrado, fue un hombre ateo que habló durante algún tiempo tratando y atacando y de destruir la fe de los cristianos ahí presentes. Al terminar su discurso fue llamado entonces a que pasara al estrado también un hombre, un hombre humilde que debía defender su fe en Jesucristo y que también debía de afirmar la fe de los, de los otros. Y el mensaje que comunicó esta persona fue un mensaje corto y que solo tenía tres palabras. Y estas tres palabras fue, se presentó y se, estaba la congregación y estaba todos los presentes y dice, Cristo ha resucitado. Y dice que todas las personas que estaban ahí unánime le respondieron, en verdad ha resucitado. Entonces la resurrección de Cristo no es, un hecho, no es un hecho que nosotros debemos de pasar o de tomar a la ligera, porque la resurrección de Cristo es un hecho que es un fundamento en nuestra fe cristiana. La resurrección de Cristo es real, su muerte representa para cada uno de nosotros el pago de nuestra transgresión y su resurrección, su victoria total y definitiva sobre el poder del pecado y de la muerte. Ahora les voy a decir esto porque nosotros podemos entender estos conceptos pero alrededor nuestro siempre hay personas que tratan de atacar nuestra fe y muchos a lo largo de la historia han dado su vida, se han sacrificado por esta fe y muchos han estado dispuestos a abandonar sus comunidades, abandonar sus familias, su entorno y muchos han estado incluso dispuestos a morir por esta fe muchos han dejado atrás todo y cuando digo todo es todo por el amor a Cristo entonces la resurrección de Cristo debería de ser algo significativo e importante porque esta es una base y un fundamento de la, de, cada, de la fe de cada uno de nosotros y cuando nosotros recordemos esto que Cristo ha resucitado debemos de saber en nuestro corazón que en verdad ha resucitado dice 1 Corintios 15, 13 y 14 porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Versículo 41 al 43. No a todo al pueblo, les está diciendo, se manifestó, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es Dios, y que Dios lo ha puesto a él por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aquí hay una enorme transición y este versículo que acabamos de leer también es un versículo que es muy importante y yo les voy a dar un señalamiento en la relevancia de él. El versículo 40 termina diciendo que Jesús se ha manifestado y el versículo 41 hace referencia a quienes se manifestó. Y estos versículos son muy importantes porque son también un fundamento de nuestra fe. Jesús había muerto, Jesús ha resucitado. Dios escogió dentro del pueblo, no a todo el pueblo, sino que escogió a algunos para que estos testificaran los que habían visto con sus propios ojos estos hechos. Entonces, cuando miramos en las diversas historias bíblicas, solo por mencionar algunas, nosotros podemos recordar que Jesús se había manifestado a las mujeres en la tumba. Jesús se había manifestado a dos hombres que iban camino a Emaús. Jesús se había manifestado a los 10 ahí no estaba Tomás. Jesús se había manifestado a los once, ahí solo faltaba Judas, pero estaba Tomás. También dice la palabra que se había manifestado a más de 500 personas. Eso es lo que dice en Primera de Corintios 15, 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Entonces la manifestación de Jesucristo fue uno de los hechos históricos más relevantes. Y les voy a decir por qué es relevante y por qué hay algunas palabras que son muy importantes dentro de estos versículos que yo pienso que a veces no tenemos la sensibilidad de poder captar su importancia y su relevancia. A lo largo de la historia se han hecho referencias como esta para cuestionar la fe de cada uno de nosotros. La tumba donde fue puesto Cristo no fue la tumba donde se buscó su cuerpo, eso dicen las personas. Ahora les voy a decir lo que la palabra de Dios dice y lo que nosotros creemos y es nuestra fe. Pilato, de acuerdo a los relatos bíblicos, por solicitud de los miembros del consejo judío, había ordenado a un grupo de soldados romanos custodiar la tumba. Por lo tanto, de acuerdo a los registros, no solo a los registros bíblicos, sino que también a los registros históricos, ellos, o sea los romanos y los judíos, sabían perfectamente cuál era la tumba de Cristo. Entonces, esto es prácticamente un argumento que debe de ser destruido a través de los, de los registros bíblicos y a través de los registros históricos. Pero otras personas también, esto está expresado en las Sagradas Escrituras, dice, el cuerpo de Cristo fue robado. Ahora, la disciplina del ejército romano es una disciplina que se estudia hasta hoy en día. Y los guardias a quienes se asignaba para custodiar un lugar o a las personas que se les asignaba para que cuidaran de un reo, estas personas deberían de pagar con su vida si fallaban en cumplir la misión que se les había encomendado. Entonces, aquí los que dicen de que el cuerpo de Jesús fue robado, quieren señalar que todas las personas que eran seguidores de Jesús, que de acuerdo a los relatos bíblicos se habían dispersado y que se habían escondido, habían venido un día y habían tenido la osadía este grupo de personas temerosas de enfrentar a la guardia romana, además de enfrentarla, vencerla, además de vencerla, remover la piedra del sepulcro, además de mover la piedra del sepulcro, robar el cuerpo de Cristo, sin que nadie notara, sin que nadie se percatara y que sin nadie hiciera nada al respecto. Cuando nos damos cuenta... No es solo desde la perspectiva espiritual, sino que también podemos darnos cuenta desde una perspectiva natural de que estos hechos no tienen fundamentos. Ahora, hay otras personas porque dice dentro de las apariciones que cerraron las escrituras, dice que estaban las puertas cerradas y que de repente estaba Jesús ahí con ellos. Entonces estas personas han hecho referencia a que los seguidores de Cristo solo vieron un fantasma. Y muchos quieren decir de que este fantasma era la manifestación de Cristo, mas sin embargo aquí dentro de esta misma escritura se hace referencia a un hecho muy importante porque dentro de las apariciones que ya mencioné hay una donde se hace mucha relevancia a esto. Dice de que estaban los discípulos a la orilla del lago de Tiberias donde estaban pescando. Entonces dice en Juan 21, 9, 14: Al descender a tierra, o sea, estaban los apóstoles pescando, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y ahí estaba Jesús. Y Jesús les dijo: Traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: Venid y coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: Tú quién eres, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo sí del pescado. Esta ya era la tercera vez, dice la palabra, que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Entonces Jesús hizo esto y a esto es a lo que Pedro se refiere. Dice la palabra a los que comimos y a los que bebimos con él después de su resurrección y esta es una referencia muy clara porque Jesucristo resucitado no era un fantasma porque ningún fantasma puede comer y puede beber solo aquellas personas que realmente están vivas pueden llevar a cabo estas acciones entonces por eso es de que Pedro dice a los que comimos y a los que bebimos con él después de su, resur de su resurrección. Luego para terminar el mensaje que les está comunicando hace tres declaraciones que son sorprendentes la primera es la comisión que Cristo les ha dado a ellos y que nos ha dado a cada uno de nosotros. Primero les dice y testificar y compartir el evangelio que es lo mismo que Pedro está haciendo en ese momento porque él se ha presentado a la casa de Cornelio para testificar y para dar testimonio. Luego hace referencia a otro dato que es muy importante porque les dice, él juzgará a todos. Y finalmente hace referencia a los que creen en él recibirán perdón de pecados y aquí se resume el mensaje que fue comunicado. Y aquí nuevamente la palabra hace un gran énfasis en todos. Entonces, ¿por qué todos? Porque sin importar si son judíos, si son griegos, si son ricos, si son pobres, si son esclavos o son libres, todo entierra la totalidad del que sin importar su origen, sin importar su condición, recibe el regalo de su gracia, nace de nuevo, teme a Dios y hace justicia. Y no es que las obras nos justifiquen a cada uno de nosotros, sino que por el amor que nosotros le tenemos a Dios, Dios ha preparado estas acciones buenas para que nosotros andemos en ella. La Biblia es muy clara, y escuchen bien esto que les estoy diciendo porque estamos haciendo referencia al mensaje de salvación. La Biblia es muy clara en esto, solo hay un salvador y solo hay un plan de salvación. El Salvador es Jesucristo y el plan de salvación es su evangelio. Y cuando este Salvador y este plan es rechazado, solo se puede esperar una cosa. ¿Qué cosa se podría esperar? El juicio eterno de Dios. Y esto no es algo que a las personas les guste escuchar y es algo que a muchos quizás no les guste enseñar. Sin embargo, es necesario a veces que las personas puedan escuchar sobre el juicio y sobre sus implicaciones. Posiblemente esto los motive para entender y para reconocer que necesitan a Cristo y que necesitan de su gracia. Si Cristo dijo que lo haría, nuestra fe es determinante para creer que lo hizo. Él prometió que resucitaría y lo hizo y punto. Dice en Juan 8.24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No hay otro camino, solo hay un camino y ese es el mensaje que se comunica. Ahora, ya para concluir, quiero contarles una pequeña historia. Y esta pequeña historia hace referencia a lo que nosotros sembramos, eso de la misma manera cosechamos. Un día, se encuentra el amo y llama a uno de sus esclavos y le dice... ¿sabes qué? Tengo algunos campos y quiero que siembre cebada. Entonces dice de que el esclavo se dirige al campo y cuando llega siembra avena. Toda la avena que pudo sembró en aquellos campos. Dice que en el tiempo de la cosecha, el dueño de los campos se acerca a ellos y se da cuenta que en los campos no está creciendo la cebada, sino que está creciendo avena. Entonces el dueño de los campos se molesta y manda llamar a su esclavo y le pregunta ¿por qué ha sembrado avena? Y no has sembrado cebada, como yo te ordené. Y el esclavo le responde, sembré avena con la esperanza de cosechar cebada. Entonces el amo le responde, estás loco. ¿Cómo esperas que la avena produzca cebada? ¿Dónde aprendiste esas cosas? Y el esclavo le responde, lo aprendí de ti. Y continúa diciéndole, constantemente siembras en el mundo la semilla del mal y sin embargo esperas en el día de la resurrección recoger el fruto de la virtud por eso creí yo que sembrando avena también podía cosechar cebada y cuando nosotros miramos estas cosas que al principio nos pueden quizá incluso dar risa nos podemos dar cuenta que es exactamente la misma actitud de cada uno de nosotros que creemos nosotros que viviendo una vida sin glorificar a dios sin honrar a dios sin recibir a jesucristo sin estar sujeto a sus mandamientos sin hacer su voluntad sin tener amor y respeto por los demás sin compartir el evangelio sin hacer lo que dios nos ha mandado también nosotros esperamos al final de algo de nuestra muerte y qué esperamos la resurrección la plenitud y la vida eterna casualmente sembrar avena esperando cosechar cebada no es algo tonto porque es algo que nosotros llevamos a cabo todos los días por eso yo me sorprendo a mí mismo dándome cuenta a veces de qué tan ignorantes somos nosotros esperando obtener resultados en nuestra propia vida que no tienen ninguna relación con la forma en que nosotros vivimos y actuamos. Por lo tanto podemos darnos cuenta de que si Jesucristo es el único camino, es lo que expresa la palabra y Jesucristo juzgará a todos Significa que solo hay un plan de salvación, significa que solo hay un salvador. Entonces hay muchas personas, y estoy diciendo muchas porque incluso hay miembros de nuestra familia, pensando que pueden obtener salvación, plenitud de vida eterna a través de otros medios. Pero la Biblia es clara y dice no. Y el que pretende inclinarse a figuras, el que pretende adorar otras cosas, el que pretende hacer cosas que no le agradan a Dios al final de los tiempos porque si les preguntáramos personalmente nosotros nos podríamos dar cuenta que inevitablemente dicen, sí, si el día de hoy me muero mañana voy a estar en el cielo. ¿No será acaso que estas personas tienen esta insensatez, esta gran falta de conocimiento en la cual también nosotros hemos sido partícipes? ¿Será que nosotros algún día tampoco no estábamos igual que este esclavo sembrando avena esperando cosechar cebada? Es más, Debería cada uno de examinarse a sí mismo porque a veces esta podría ser la condición que cada uno de nosotros encuentra actualmente esperando vivir como la gana se nos pega y al final de los tiempos recibir la corona de la vida. El versículo 44 al 48 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónicos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. ¿Y saben por qué? El Espíritu puede dar cualquier diversidad de dones. Mas, sin embargo, el Espíritu les había dado exactamente el don que les había dado a ellos el día de Pentecostés. ¿Y por qué les había dado ese don? ¿Y por qué les da ese mismo don a estas personas que son gentiles? Porque Dios no quería establecer una diferencia, porque entonces Dios hubiera sido un Dios que hacía sección de personas, sino que Dios comparte exactamente el mismo don, porque el propósito era mostrar de que estos, los judíos, tenían el mismo valor que estos, que no eran judíos, sino que eran gentiles. Por eso es que de la misma manera nosotros también recibimos los dones y los dones son diversos. Entonces dice la historia, ya para concluir el capítulo 10, entonces dice, mandó a bautizarlos en el nombre del Señor. Entonces dice, le rogaron que se quedara algunos días y Pedro permaneció ahí vamos a orar señor una vez más venimos ante tu presencia en el nombre de cristo para darte las gracias por tu palabra señor este mensaje parece que fuera un mensaje señor que todos entendemos que son palabras fáciles de leer y fáciles de entender señor mas sin embargo tú nos has demostrado que tienen una gran profundidad y un gran significado en esta base está contenido, Señor, este mensaje de salvación, este mensaje de paz, este mensaje que nos traerá al conocimiento y a la plenitud eterna, Señor. Te pido, Señor, de que realmente cada uno de nosotros pueda mantener este tipo de actitud, Señor, la misma actitud que tuvo Pedro, esa humildad para reconocer quién eres tú, Señor, para vivir en obediencia a ti. De la misma manera, Señor, te quiero pedir, Señor, de que todas las personas, al igual que como yo, también hemos estado equivocados, Señor, sembrando avena, pensando cosechar cebada, Señor, que nos ayudes a venir a este entendimiento, Señor, porque nosotros sabemos que al final de los tiempos, sin importar lo que nosotros hayamos pensado, Señor, tendrá esto implicaciones y consecuencias eternas. De la misma manera, Señor, te pido, Señor, que de la, así como en la casa de Cornelio, Cornelio, él y sus amigos y los de su casa estaban preparados para recibirte, también en nosotros está este anhelo, Señor, y esta disposición, Señor, de estar listo, Señor, para aprovechar cada una de estas oportunidades que Tú nos das sabemos y entendemos que no conocemos y sabemos y entendemos todas las cosas Señor pero nosotros sabemos Señor de que lo que nosotros hacemos no lo hacemos a través de nuestra habilidad y nuestra capacidad sino que lo hacemos a través del Espíritu que tú has puesto en cada uno de nosotros te pido que tu amor, que tu gracia y tu misericordia sea con cada uno de nosotros y gracias una vez más Señor por darnos de esta palabra Señor que trae una gran plenitud, una gran enseñanza, una gran instrucción y una gran edificación para la vida de todos nosotros y de todas las personas que escuchan este mensaje Gracias, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.